0: Dass der Vogue-Kult, der die Biologie verachtet, seine Jünger innen, ja ich mache, und der Goethe schaut hier ja auch auf, ja, wie auch immer, ähm, seinen Jünger innen auch die höchste biologische Freude verwehren würde. Den Orgasmus ist eigentlich nur logisch. Herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ähm, ja, Goethe, ja, Mama, sitzt oder wie auch immer. So viel passiert seit heute. Twitter scheint die Kurve zu bekommen und die Abtreibungsgesetzgebung scheint änderbar. Und das Verrückte an der Sache ist, dass sollte etwas sich verändern, dann verdanken wir, dann verdankt die Welt das einem Menschen aus der New Yorker Schikaria, der mehr oder weniger sein ganzes Leben lang als Pro-Choice-Person galt. Stichwort Gottes mysteriöse Wege, vom Saulus zum Paolo. Trump ist ein Engel, er ist ein Engel. Es ist schwer, das in Zahlen oder in Worte zu fassen, wie viel Gutes er getan hat. Und auch wenn ich es grundsätzlich für als afig empfinde, aus der Ferne irgendeinem Menschen, Narzissmus zu attestieren, ich sage, meinetwegen, lasst Trump den größten Narzisst der Welt sein. Sollte er es sein, dann war es wohl notwendig. Du kannst kaum die Weltöffentlichkeit, die gesamte Weltöffentlichkeit, die Medienöffentlichkeit gegen dich haben und doch an deinem Ding festhalten und Gutes tun. Wenn du nicht, ja, vielleicht war es in Trump sein Narzissmus, der ihn gerettet hat vor dem Zusammenbruch. Ähm, aber das ist gar nicht mein Thema heute. Ich, ähm, ja, es ist viel in Bewegung und äh, dazu gehört auch ein Artikel der, wo war denn der? Post-Millennial hat mir jemand, ein äh, guter Freund, zugespielt. Eine Beobachtung, äh, also eine geschlechtsbejahende Chirurgin, gender-affirmative, wie sagt man, gender-bejahend, Gender bestätigend, geschlechtsbejahend. Geschlechts Jedenfalls, diese Chirurgin gibt zu, dass Kinder, die sich vor der Pubertät einer Transition unterziehen, nie sexuelle Befriedigung erreichen können. Sie sagt, eine Beobachtung, die ich hatte, war, dass jedes einzelne Kind oder Jugendliche, das im Tanner-Stadium 2 wirklich blockiert war, noch nie einen Orgasmus erlebt hat. Ich meine wirklich niemand. Null. Zero. Tenner-Stadium 2, man unterteilt die Pubertät, das Wachstum der Genitalien in fünf Stadien. Also Tenner, Tanner, 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 1 bis 5. Bei einem kürzlich an der Duke University gehaltenen Vortrag über Trans- und Gender-Diverse-Policies, Care-Practices and Wellbeing gab die Chirurgin und Pro-Trans-Ärztin Marcy Bowers die selbst im Alter von 38 Jahren die Transition durchmachte, zu, dass Kinder, die sich vor der Pubertät einer Transition unterziehen, niemals eine erwachsene sexuelle Funktion haben oder einen Orgasmus erleben werden. Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, sagte Bauers, jedes einzelne Kind, das, oder das als Kind oder Jugendlicher im Tanner Stadium 2 wirklich blockiert war, was der Beginn der körperlichen Entwicklung ist, wenn Hormone ihre Arbeit beginnen, ein Kind ins Erwachsenenalter zu bringen, noch nie einen Orgasmus erlebt hat. Ich meine, es geht wirklich um Null. Ehrlich gesagt, mich überrascht es nicht. Und genau genommen hätte man von selbst drauf kommen können, dass der Vogue-Kult der ja, die Biologie verachtet, seine Jünger Pfft innen, ja ich mache, und der Goethe schaut ja auch auf, ja, wie auch immer, ähm, seinen Jünger Pfft innen auch die höchste biologische Freude verwehren würde. Den Orgasmus ist eigentlich nur logisch. Wenn man sich diesen Abgrund vorstellt, wird es einem schwindlig. Teenager sind in einer schwierigen Phase. Sie fühlen sich äh, in vielen Fällen wie im freien Fall, ohne Boden unter den Füßen. Sie wissen nicht, wer sie sind, der Körper verändert sich. Aber als Kompensation für den Verlust der Kindheit bekommt der Erwachsene den Orgasmus. Aber nicht so der Teenie, der vom Vogue-Kult geschluckt wurde, Ihm wird nicht nur sein Körper madig gemacht, nicht nur wird er in einer dämonischen Geisteswelt gehalten, ihm wird auch noch der Orgasmus gestohlen. Und das ist so fundamental und abgrundtief traurig. Wie ist das möglich, fragt man sich. Nun, das ist möglich, wenn der Mensch sich als letzten Maßstab sieht. Das ist dann möglich, wenn der Mensch zu etwas wird, also wenn der Mensch den Menschen zu etwas macht, was er selbst machen kann. Du glaubst, du bist ein, Mö äh, ein äh, Mädchen? Na sicher, wenn du das sagst, dann ist das so. Let's go. Du glaubst, du bist ein Junge, hast aber eine Muschi? Spielt doch gar keine Rolle. Ab zum Chirurgen. Ich hatte letzte Woche meinen Artikel vorgelesen, den ich für Cutnet geschrieben hatte. Und ich hatte noch mal darauf hingewiesen, auf die Zweige, Zweiteilung der Geschlechtlichkeit. Die älter ist als die Existenz von Blumen. Es ist absolut irre, sich das vorzustellen. Nicht nur ist die Geschlechtlichkeit älter als die Existenz von Blumen, auch überhaupt die Schöpfung, die mehr oder weniger ausgerichtet ist auf so eine Art Zweiteilung. Wir haben zwei Augen, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, Warum ist das so? Zwei, zwei Hände, zwei Arme. Warum ist das so? Ich glaube, es ist, weil wenn ein etwas sich auf etwas fokussieren muss, also wenn es eine Hand, wenn es wenn eine Handlung ansteht oder ein Fortbewegen nennen wir es Fortbewegung. Von A nach B. Das Leben ist Zielsuche und dem Ziel nacheifern Auf eine gewisse Weise. Dann ist es evolutionär gesehen einfacher, sich fortzubewegen, wenn nicht der Körper... Naja. Wenn du nicht die Rechenleistung erbringen musst, dass du, keine Ahnung, links drei Kilo schleppen musst und rechts halt nur eins. Du hast also nicht nur die Geschlechtlichkeit, die zwei geteilt ist sondern auch alles Sein mehr oder weniger äh, schlechthin, alle höheren Lebewesen. Aber wie ist sowas möglich, dass wir uns so unfassbar belügen lassen, dass die Menschen sich so unfassbar belügen lassen? Ich hatte letzte Woche noch eine gute Freundin getroffen, lange nicht gesehen. Sie stimmt mit mir mehr oder weniger mit nichts überein, was moralische, vor allem sexualmoralische Überzeugungen angeht. Sie hat damals mehr oder weniger die Freundschaft mal aufgekündigt, als sie davon erfahren hatte, dass ich meine Töchter nicht habe, zu einer, zu der Lesben Hochzeit der Kita-Erzieherin gehen lassen. Wir stimmen mehr oder weniger in nichts miteinander überein, außer ein bisschen Corona. Sie hortet auch die Testkits, weigert sich auch den Kindern ein morgendlich oder wie oft auch immer, den, äh, die Stäbchen in die Nase zu rammen. Äh, sie ich meint was hat sie gemacht? Und ich habe gesagt, ja, ich habe gerade den Artikel da veröffentlicht, der ging gestern online. Ja, was für ein Schwachsinn, was willst du denn? Ähm, es gibt doch der Stern, was störst du dich am Stern? Es gibt doch noch was anderes als Mann und Frau. Ich habe gesagt, wenn wir von Geschlecht reden, dann reden wir von... Etwas, was der Fortpflanzung dient. Und da gibt es zwei. Alles andere dient nicht der Fortpflanzung, beziehungsweise ist steril, ist eine Laune der Natur, um es positiv auszudrücken. Was ist Geschlecht? Und sie meinte dann, ja stimmt, hast du recht, Ey, du mir ist das Ganze doch sowas von scheißegal. Und das ist die Reaktion der liberalen Menschen sozusagen. Sie können ihr Hirn kurz einschalten, dann stimmen sie dir zu. Ja, stimmt, hast recht. Aber, ach, ist mir doch egal. Was für ein Schwachsinn. Womit sie natürlich auch recht haben. Was für ein Schwachsinn. Aber dieser Schwachsinn schluckt Kinder. Und... Ja... Wir leben in einer Welt, nun mal, ja, die auf der Zweiteilung der Geschlechter aufgebaut ist. Man kann sich eine Welt vorstellen, in der es 62 Geschlechter gibt, also in der Fortpflanzung 62 Geschlechter benötigt. Man kann sich auch eine Welt vorstellen, in der Fortpflanzung 8 Trillionen Geschlechter benötigt, die alle zusammenkommen müssen, um sich fortzupflanzen. Das ist aber nicht unsere Welt. Unsere Welt ist Gott erschafft den Menschen als sein Abbild, männlich und weiblich erschafft er sie, der dreifaltige Gott, ja? dessen Krone der Schöpfung sein Meisterwerk äh, und die Schöpfung schlicht Je höher die Spezies kommen, auch seine Dreifaltigkeit widerspiegeln, Mann, Frau, Kind, ja, sein. Sein Wesen sozusagen ist Fundament unseres Seins. Und unser tiefstes Unterscheiden voneinander, das zumal nicht wertend ist, ja? Mann und Frau sind unterschiedlich und doch exakt gleich viel wert und exakt die gleichen Wunder. Und die Zueinander- oder Aufeinander-Hingeschaffenheit dieser Geschlechter, die uns alle packt, Sie ist schlichtweg das größte Geschenk auf Erden. Daran glaubt der Christ. Die an, die, äh, an der Schöpfung mit zu haben im Sinne der Fortpflanzung ist nicht mehr am Himmel möglich, wie es der Moslem glaubt, mit den 72 Jungfrauen. Der säkulare Extremist glaubt an die <lacht> 62 Geschlechter. Der extreme der, Sekuelle, der fanatische Moslem glaubt an die 72 Jungfrauen, die er besteigen darf, wenn er in dieser Welt Ungläubige umbringt. Das größte Geschenk, das wir haben, das Aufeinander hingeschaffen Sein zum anderen Geschlecht und in dieser Vereinigung mit haben am, am Wunderleben, das klingt zu so hochtrabend, aber das ist einfach so. Ja. Uns alle gibt es nur deshalb und indem wir das vollziehen, den Geschlechtsakt. Liebe praktizieren, zu der es uns allen so sehr hinzieht, nach der wir uns so sehr sehnen, haben wir Teil an dem Wunderleben. Ja. Das nimmt uns die Linke, das äh, nimmt uns der säkulare Extremist, das nimmt uns der Vogue-Kult. Zurück zum Artikel. Das wirft, sagt sie weiter, große Fragen auf hinsichtlich des Konzeptes Einwilligung nach Aufklärung für Kinder und Jugendliche, die in eine Transition hineingeführt werden. Wie kann ein Kind oder ein Teenager, das noch, noch nie sexuelle Befriedigung, geschweige denn einen Orgasmus und sexuelle Intimität erfahren, hat damit einverstanden sein, dies aufzugeben. Bauers, die stolz mit der Tatsache wirkt, dass sie sowohl 2000 Babys zur Welt gebracht als auch 2000 Kastrationen an biologischen Männern durchgeführt hat, die sich als Transgender identifizieren, Vaginoplastiken durchgeführt hat, ist als Pionierin auf dem Gebiet der, der geschlechtsbejahenden Chirurgie anerkannt. Und als solches sprach Bauers zu den Versammelten über Teenager-Transitionen. ABC nannte Bowers 2015 die erste offen, transgender Person der Welt, offen lebende Transgender-Person der Welt, die eine Transgender-Operation durchgeführt hat und bemerkte, dass Marcy als Mark geboren wurde und sich immer so fühlte, als wäre seine eine Frau, die im Körper eines Mannes gefangen ist. Bowers zeugte drei Kinder, bevor er sich einer geschlechtsbejahenden Operation unterzog und nannte diesen Prozess unglaublich. Laut Bauers Vortrag bei Duke University ist... Nee, sorry. Bauers, laut Bauers Vortrag ist... Ähm, Teil dieses unglaublichen Prozesses, dass ein Teenager, der nicht das biologische Geschlecht sein will, das er ist, seine natürliche Pubertät mit Pubertätsblockern und einem Medikament namens Lupron stoppen und seinen Körper dann mit Hormonen dazu zwingen kann, die Pubertät des anderen Geschlechts. Zu durchlaufen. Das sei, Zitat, wirklich, wirklich aufregend, aber, sagte Bauers, es gab zwei große Probleme mit Kindern, die sich einer medizinischen Geschlechtsbestätigung unterziehen, bevor sie die natürliche Pubertät beleben. Das größte Problem ist, glaubt Bauers, eines, das keine noch so große Operation jemals beheben kann und es ist das Problem, keine sexuelle Funktion und Fähigkeit zu haben, sexuelles Vergnügen zu erreichen. Das sind die Fälle und nochmal sorry für das Google Translate Deutsch, ja? sagte Bauers, bei der Geburt männlich zugeordnet, also transfeminin sind. Und das liegt daran, dass sie in ihrem Leben nie Testosteron ausgesetzt sind. Das ändert sich nicht. Das ändert sich nicht, wiederholt sie. Blocker verhindern also den Anstieg von Testosteron und nehmen sie nicht wirklich Testosteron rund um die Operation oder bis ins Erwachsenenalter. Wir wissen also, dass sie dieses Gefühl nie haben werden. Das steht außer Frage. Werden Sie wirklich in der Lage sein, sexuell zu empfinden, Zufriedenheit erleben? Es ist Es wichtig in Beziehungen und ich weiß das auch aus meiner Arbeit mit Überlebenden von weiblicher Genitalverstümmelung, dass es nicht unwichtig ist, nicht in der Lage zu sein, mit einem Partner intim sein zu können. Wir müssen also ehrlich sein, sagt die Transgender-Chirurgin. Das ist übrigens ein, ein, ein hochinteressanter Punkt. Ich hatte das in meinem ersten Roman recht breit behandelt. Was unterscheidet Mann und Frau? Es ist mehr oder weniger das Testosteron. Auch bei der Frau steigt das Testosteron mit Beginn der Pubertät. Da eben rührt her die, das Wachstum der Haare. Zum Beispiel... Ähm, ein interessanter Punkt, das heißt, Mädchen, es ist, es ist ein interessanter Punkt, dass also das Testosteron, das, das Steil, der, 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 die Zunahme an Testosteron, wenn die nicht passiert, dass dann der Mensch nie einen Orgasmus erleben kann. Crazy, crazy thing, right? Diese Fragen, sagt sie, müssen beantwortet werden. Können wir also die Pubertät vermeiden und gute Ergebnisse für Erwachsene erzielen? Und zweitens, wie tun wir das? Wie versichern wir jemandem, dass er sexuell ansprechbar sein wird? Entfernen wir währenddessen die Blocker und lassen ein bisschen Pubertät zurückkommen? Das muss man sich mal so, äh, muss man sich mal vorstellen. Ja? Pass auf, liebe 15-Jährige, wir setzen sich jetzt mal kurz vom Blocker ab. Lassen den Pimmel so ein bisschen äh, zurückkommen und dann stecken wir dich noch ein, und dann stecken wir dich in den Pornokeller, wo du hoffentlich äh, mal geil werden wirst. Und dann fragen wir dich nochmal, willst du wirklich dein Geschlecht ändern? Es <lacht> ist, äh, ist verrückt, das. Nee, man muss sich ja wirklich äh, so vor Augen halten. Ähm, es geht ja darum, dass du die Pubertät oder den Blocker quasi mal kurz sein lässt, um. Zu erreichen, dass das Kind sexuelles Empfinden entwickeln kann, um dann diese Umwandlung weiter fortzuführen. Das heißt, das Intimste, was der Mensch mehr oder weniger empfinden kann, wird dann unter einer Art laborhaften Versuchsaufstellung, jedenfalls unter medizinischer Betreuung, stattfinden. Das ist fucking crazy. Das ist fucking fucking crazy. Aber damit hat der Linke. Damit hat der säkulare Extremist kein Problem, vom Vogue Fanat, ganz zu schweigen. Verzögern wir ein bisschen, fragt sie, vielleicht in Tanner 3 oder 4, vielleicht bevor sie ihre ersten Orgasmen haben, vielleicht, oder? Oder fügen wir Testosteron später zu ihrer Adoleszenz hinzu, oder während ihres frühen Erwachsenenalters, oder um den Zeitpunkt der Operation herum. Also dieses Gedruckse zeigt einfach, sie haben gar keine Ahnung. Genug, um keine sekundären Geschlechtsmerkmale zu verursachen, die wir zu vermeiden suchen, aber vielleicht nützen, nützlich sind, um diese Fähigkeit zu verbessern. Das sind also Fragen, die ich stelle, an denen ich sehr interessiert bin, sagt Bauers. Nachdem er sie, ich habe sie schon wieder vergessen, ist, nee, es ist nicht sie aktuell. Nachdem sie Tausende von Patienten gesehen hat und ein Pionier in der Transmedizin war, sagte Bauers, dass eine zusätzliche Sorge darin besteht, dass der Penis nicht wächst, wenn ein Junge sich diesem Prozess unterzieht, was es schwierig macht, diesen Genital, dieses Genitalmaterial zu entnehmen und chirurgisch zum Aussehen des Genitalbereichs des anderen Geschlechts zu verarbeiten. Und die zwei Probleme, über die ich mir ehrlich gesagt Sorgen mache machte, waren der Mangel an Haut, wie Sie wissen, bei der Schaffung einer weiblichen Vulva, sagte Bauers. Das ist also beunruhigend. Und wissen Sie, wir sind besser geworden, wir haben bessere Techniken, wir, wir haben daran gearbeitet und die Mehrheit der Leute ist sehr, sehr zufrieden mit den, ihren Ergebnissen. Aber, aber es könnte wahrscheinlich besser sein. Und wenn da mehr Haut wäre, wie können wir das hinbekommen? Wie können wir chirurgisch das bekommen, was wir brauchen? ohne dass jemand eine sekundäre Pubertät durchmacht, die er nicht durchmachen will. Das ist also eine Frage für die Zukunft und ich hoffe, wir werden darauf eine Antwort finden. Wenn nicht genügend Genitalmaterial vorhanden ist, um das Aussehen einer Vagina zu erzeugen und die Öffnung einer Neovagina auszukleiden, werden oft andere Körperteile verwendet. Transgergery Thailand, klar, Thailand, sind da Vorreiter. Ich bin auf, die, auf diesen Link gegangen. Die stellen fest, dass die beiden häufigsten Techniken Penis-Inversions-Vaginoplastik und rektisigmoidale vaginoplastik sind. Das Hauttransplantat -Haut wird normalerweise für die Vaginalschleimhaut während einer Geschlechtsumwandlungsoperation verwendet. Jedoch kann das Dickdarmtransplantat auch als alternatives chirurgisches Verfahren verwendet werden verwendet werden bei der primären Operation zur Geschlechtsumwandlung sowie bei korrigierenden, chirurgischen Eingriffen bei Patienten nach dem Status, die eine unbefriedigende Tiefe der Vagina haben. Dickdarmtransplantat? Das heißt, du ja, piep quasi, du fixst quasi, sagen wir es ganz offen, du fixst quasi Arsch, wenn du mit einer Trans kann sie schwanger werden? Es ist alles sehr verwirrend. Ich glaube eher nicht. Ja? Also wenn es nicht mehr hinbekommt, die, die Vagina chirurgisch zu etablieren, sollten da auch keine Eierstöcke dahinter sein. Wie auch immer, alles ist möglich. Der Mensch ist und wird in der Lage sein, mehr oder weniger alles zu machen, an allem herumzudoktern. Was im Übrigen dann bedeuten würde, dann hast du die Arschgeburt. Es ist, äh, ah. es ist äh, crazy stuff. Ja. Mehr bleibt da eigentlich nicht zu sagen. Seien wir nicht, gehören wir nicht zu den Leuten, die sagen, ach, ist doch alles schwach, sind es mir auch egal. Am Gymnasium meines Größten gibt es die Lehrerin, die sich die Schüler ab der fünften Klasse herausglaubt, die sozusagen auf Trans-Suche geht, um sie zu bestätigen, um sie zu begleiten, um die Eltern mehr oder weniger außen vor zu halten. Letztlich trifft es uns alle. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche am Dienstag. She's got